Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market. Your brain needs support, and new Ollie Brainy Chews are a delightful way to take care of your cognitive health. Made with scientifically backed ingredients like Thai ginger, L theanine, and caffeine, Brainy Chews support healthy brain function and help you find your focus, stay chill, or get energized. Be kind to your mind and get these nootropic chews at Ollie.com. That's O L L Y.com. These statements have not been evaluated by the Food and Drug Administration. This product is not intended to diagnose, treat, cure, or prevent any disease. ¿Te gustaría tener una vida más saludable? Acompáñame a descubrir nuevos consejos, los avances de la ciencia y los métodos actuales que nos pueden ayudar a mejorar nuestra mente y cuerpo en una consulta con el Dr. Huerta. En Estados Unidos, una reciente investigación de la Administración de Drogas y Alimentos ha concluido que la marihuana tiene un potencial de abuso menor que otras drogas. La agencia cree que dicha evidencia científica respalda su sugerencia de que la marihuana sea eliminada de la lista 1 de sustancias prohibidas, donde se encuentran las más peligrosas entre la lista 3, que incluye drogas de riesgo moderado o bajo. La reclasificación abriría más vías de investigación médica y eliminaría obstáculos a la actividad comercial del cannabis. Hemos invitado a nuestro médico de cabecera, el doctor Elmer Huerta, para que nos diga ¿Qué efectos puede tener si se cumple lo que pide la FDA? Doctor, buenos días. Si se elimina de la lista 1 o pasa a la lista 3, ¿qué puede implicar esto? ¿Se reclasifica? ¿Qué es lo que implica? Muy bien, Alejandra, buenos días. Gusto de saludarte. Buenos días también a todos nuestros televidentes. Pues eso va a tener implicancias importantes. En primer lugar, va a desanudar, Alejandra, lo que muchos observadores han venido a llamar esta actitud esquizofrénica del gobierno de Estados Unidos con respecto a la marihuana. ¿En qué sentido esquizofrénica? En que, por un lado, mira, son más de 24 estados que ya han aprobado el uso recreativo de la marihuana y 38 estados permiten su uso médico. Sin embargo, cuando se clasifica la marihuana en lo que el Departamento de Drogas de Estados Unidos y el Ministerio de Justicia eh, ponen, la ponen como la droga más peligrosa del mundo, que no tiene ningún efecto médico posible y que está supuesta a un altísimo nivel de adicción. Entonces, por un lado, por eso le dicen esquizofrénica, el gobierno dice que esta la marihuana es una droga de lo peor, de lo peor, de lo peor. La llaman en la lista número uno, por ejemplo, con el opio, con la, con la cocaína. Pero por otro lado, la sociedad la está usando libremente en muchos estados. Entonces, lo que va a hacer esto es reclasificar a la marihuana y eso es lo que la FDA ya dijo esta semana y le está pidiendo al Departamento de Justicia, por favor, sáquenla del esquema 1, en la que está de lo peor de lo peor, y póngala en el número 3, que implica una clasificación de bajo poder de adicción, de que tiene usos médicos aceptados y que tiene un riesgo muy bajo de dependencia. ¿Y qué va a provocar esto? 
que el comercio va a aumentar de esta droga, de que los impuestos de las grandes compañías que se dedican a esto van a disminuir muchísimo y básicamente va a tener, digamos, mayor flexibilidad en lo que es el uso de esta eh, planta en la medicina. Empieza a analizarse algunas cosas del uso de la marihuana en esta petición, en esta posibilidad de reclasificación. Una a mí me llamó mucho la atención que se habla de un menor potencial de abuso. ¿Esto qué significa? ¿Que es menos adictiva que otras sustancias? ¿Qué quisieron decir con esto? Así es. Eh, para eso es importante de, eh, recordar, Alejandra, cuál es la definición de una adicción. Estar adicto a una sustancia o algo, a una actividad, por ejemplo, las apuestas también provocan adicción y no son sustancia, significa, número uno, que tú ya no puedes vivir sin esta sustancia, número uno. Número dos, importantísimo, que cada vez necesitas más de la sustancia para lograr el mismo efecto positivo, entre comillas, que tu cerebro pide. Y tercero, es que cambies tus rutinas completamente para lograr conseguir esa sustancia o esa actividad para que tu cerebro pues, funcione bien. Fíjate, tres cosas. Número uno, que dependas y que cada vez que quieras más. Y número dos, que tu rutina cambie. Pues con la marihuana no se ha logrado demostrar eso. Tiene un bajo nivel de dependencia, de adicción. La adicción pura es muy rara. Existe una dependencia psicológica, pero que no llega al nivel que, por ejemplo, tienen los opioides, que tiene el opio, que tiene la cocaína, que sí cumplen los tres requisitos que acabamos de decir de adicción. Número uno, que no puedas vivir sin ella. Número dos, que quieras cada vez más y más. Y tercero, que hagas todo lo posible, incluso delinquir para conseguirla. Hay un punto legal que me va a llamar mucho la atención si esto ocurre o no, la reclasificación, doctor, y es que millones de personas en este país, en Estados Unidos, han sido puestas, han sido privadas de su libertad por el consumo o la venta de marihuanas. Con esta reclasificación, el, el estigma y, y, y estos términos legales también podrían cambiar, ¿no? Va a tener un, una, una implicación importante médica, legal, social. Exactamente. Yo creo que va a cambiar la percepción de la población. Pero aquí hay un punto importante, Alejandra, y me parece que es muy importante discutirla. El hecho de que vaya a ser reclasificada, porque probablemente lo sea en los próximos meses, y que cambie esta percepción, no significa, Alejandra, y este es el mensaje de salud que quisiera dar, de que la marihuana es algo completamente inocuo, que no pasa nada si la consumes. No. Está probado, y lo hemos conversado aquí en el programa, cómo el cerebro de los niños y los adolescentes no desarrolla en su lóbulo frontal por el uso de la marihuana. Número uno. Número dos, es como cualquier otra sustancia química capaz de tener efectos secundarios importantes. La semana pasada, en la revista europea de cardiología, se publica, por ejemplo, de que el uso medicinal de la marihuana en pacientes provoca severas arritmias cardíacas, es decir, ritmos anormales del corazón eléctricos. De tal modo que yo quisiera decir, Pedirle a nuestros televidentes que reflexionen. El hecho de que vaya a cambiar, etcétera, no significa de ninguna manera de que sea una droga benigna, de que hay que usarla a diestra y siniestra. No, es una sustancia que para los pacientes, para aquellas personas que lo vayan a necesitar, está perfecto que se investigue. Pero para el resto de la población deben tener ciertos controles porque puede provocar efectos importantes.
concisa, esto no es un dulce ahora con la reclasificación, sigue siendo algo que hay que tener riesgo y hay que tener mucho cuidado. Gracias, doctor.